0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Ehkä ensimmäiseksi haluttaisiin kysyä sulta, että mikä sun näkemys on siitä, että mihin tässä skaalautumisessa ja tekoälyn kehityksessä ollaan liikuttu viimeisen vuoden aikana?
1: No, siinä on kaksi hyvää kysymystä. Vastataan niihin vähän niin eri tavalla. Eli skaalautumismielessä varmaan on vielä paljon työtä edessä. Että sehän ei niin vuodessa tapahdu. Siinä on aika kovat ambitiot kun lähdetään niin rakentaa jotain 10 x liiketoiminnan kasvua tekoälyn päälle. Mutta sitten toisaalta taas niin teknologia mielessä ja miten, miten niin tekoälyä on hyödynnetty, niin siinä on tapahtunut paljon asioita sitten vuoden aikana. Me nähdään, että se alue kiittyy jatkuvasti. Tässä on kuitenkin kyse siitä, että hyvin vetonen alue ja, ja vuosi on pitkä aika. Tekoäly nyt podcast. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Accenturen Karolina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja
2: Pohjoismaissa. Tässä jaksossa vieraana on Accenture Suomen maajohtaja Tuomas Nyström. Ohjelma on tehty yhteistyössä teknologiayhtiö Accenturen kanssa.
0: Meillä on sitten uutta tutkimusta kans varmasti tehty tämän tekoälyn skaalautumisen tila- tilanteesta. niin. Haluaisitko kertoa vähän, että, että, että mitkä on ne niin kuin seuraavat trendit?
1: Joo, tosiaankin niin, niin tota, sanotaanko näin, että maailmalla niin tosi moni organisaatio hyödyntää tekoälyä joko niin omissa sovelluksissa tai sitten isosti osana sellaista niin analytiikka, big data kokonaisuutta ja, ja konvergenssio edelleenkin niin isoa. Ja tämä on nyt johtanut siihen, että on, on niin paljon tehty käytännön työtä ja malleja viety tuotantoon. Ja nyt se iso asia, joka rupeaa näkymään, on se, että me päästään tällaiseen ekosysteemi-ajatteluun. Sulla ei ole yhtä mallia tuolla, joka tekee yhden jutun, ja toinen malli, joka tekee toisen jutun, vaan sulla on ensinnäkin paljon malleja, joka tuottaa haasteita. Ja sitten sulla rupeaa olla sellainen tilanne, että mallit linkkaantuvat toisiin, eli syntyy tällainen ekosysteemi. Eli tämä haastavuus ja tämä hallinta, ympärillä niin nousee nyt niin otsikoihin seuraavaksi. Miten mä elän tässä ekosysteemissä?
2: Mitä tämä tarkoittaa nyt liiketoiminnan vetäjän kannalta? Meillä on paljon malleja, paljon toimijoita. Miten tämmöistä kehitystä johdetaan?
1: Tämä on, tämä on tuota, mielenkiintoinen aihe ja ylipäätään tällaiseen niin johtamiseen ihan tänä päivänä niin kohdistuu paljon paineita. Eli, eli jos olet organisaation vastuuhenkilöjohtoasemassa, niin Perinteisesti tällainen niin hyvä johtaminen on ollut tällaista niin kuin delegointia, niin kuin governance-kulttuuria. Mutta kyllä tänä päivänä niin sen toimialaosaamisen lisäksi tällainen niin teknologiaymmärrys ja sitten esimerkiksi niin kuin tekoälyyn liittyen niin ymmärrys niin kuin datasta, perusteet, tilastotieteestä tällaisia asioita pitää osata niin johtajana tehdä. Et johtamisen vaatimukset nousee koko ajan, koska minkä tahansa organisaation, strategian ytimessä jatkossa pitää olla teknologiaa.
0: Miten sitten meillä on varmaan iso osa yrityksestä on on siinä tilanteessa, että on kokeillut tekoälyä, eli on jotain pientä mallia tuotannossa, ehkä on pientä mallia siellä täällä, niin mikä sun ohje olisi näille yrityksille, että nyt kun suunnataan siihen, että niitä tekoälyratkaisuja pystytään hyödyntämään laajemmin, niistä saadaan tavallaan oikeasti semmoista työvälinettä, joka tukee sitä liiketoiminnan skaalautumista myös. Niin mikä sun ohje olisi niille yrityksille, joilla on vähän pientä mallia siellä täällä, ja nyt pitäisi nostaa sitä ambitiotasoa ja, ja pitäisi saada, saada vielä. Se, se oma teknologinen ää, ikään kuin pohja sille tasolle, että se tukisi tätä laajempaa ambitiota.
1: No se on tietysti moniulotteinen asia, mitä niin yksinkertaista vastausta ei ole. Ja tämä on varmaankin tämä juoni tässä nyt, että tällaisia asioita pitää miettiä. Eli kysymys kuuluukin, että mietitäänkö tätä kysymystä organisaatioissa. Eli, eli miten skaalataan. Sitä helposti lähdetään niin kuin, niin kuin ratkaisukeskeiseen ajattelumalliin, että hopa, hypätään joku use päälle tai tehdään jotain muuta, mutta oikeasti nyt näistä asioista pitäisi niin kuin keskustella, että käydäänkö sitä keskustelua, että miten me hyödynnetään tätä teknologiaa meidän organisaatiossa, miten tekoälyssä saadaan niin ilo irti, miten se skaalautuu. Ja se keskustelu on erittäin arvokasta, ja sitä pitäisi käydä enemmän. Ja sitten sen keskustelun kautta syntyy sitä niin kuin oivallusta jatkossa,
2: mitä pitäisi tehdä. Luuletko, että ihmisiä niin. pelottaa käydä sitä keskustelua? Mä kysyn nyt ihan, tämä on suora kysymys, koska paikoin mä huomaan sen, että johtajat tunnistavat, että tämä on tärkeä asia. Tää, täällä on arvonluontikykyä sen skaalautumisen takia, ja sitten välttämättä oma osaaminen. Substanssiosaaminen on hyvä, mutta tämän kanssa niin ollaan epävarmoja. Mä kuulen tätä välillä. Miten No, no se, on, se on totta. Ja ylipäätään tällainen niin keskustelu vaikeista asioista
1: ei, ei hirveästi kuulu tällaiseen perinteiseen organisaatiokulttuuriin. Eli löydetään jonkinlainen niin vasara ja sitten mennään sillä. Ja sitten ei pysähdytä niin miettimään, että tehdäänkö oikea juttuja. Tässä, niin kuin, tehdäänkö tätä oikein? Se delegoidaan jollekin ja sitten sen tehtävä on niin tehdä ja sitten sitä seurataan, että onnistuuko se. Se on sitä niin perinteistä niin organisaatiorakennekulttuuria. Ja nyt näitä, näistä asioista pitäisi keskustella. Että pitäisi niin löytää aikaa ja sitten pitäisi löytää sitä ymmärrystä, että näistä asioista pitää keskustella. Se on se niin pihvi.
2: Tämä on hirveän mielenkiintoinen teema. Mä, millä Karo, kuulisin sultakin. Millä tavalla, miten näet, miten ne keskustelut sujuu organisaatioissa?
0: No ehkä se mitä ehkä mulle näkyy on se, että moni yritys on kauhean innoissansa ja tyytyväisiä siitä, että on päästy alkuun. Ja nyt on ehkä jääty vähän junnaamaan siihen, että on tehty jotain pientä ja sen ympärillä on oltu ja pöhistöjä ollaan kauhean onnellisia, että nyt ollaan tekoälyn äärellä. Mutta sitten se, että miten se viedään sinne seuraavalle tasolle, niin ehkä, ehkä siinä jotenkin toivoisin, että saisi sellaista ambitiotasoon nostettua. Ja tavallaan nyt, kun on niinku tietyt perusteet tehty, niin mitä seuraavaksi? Ja ehkä se, että ainakin se, miten se mulle näkyy, niin siihen ehkä ei ole vielä niinka niitä vastauksia monessa yrityksessä.
1: Ja sitten pitäisi olla se, niinku, se perusymmärrys, pitäisi olla sillä tasolla, että ymmärretään, että tämä kehittyy hirveät vauhtia tämä homma. Eli tota, vaikka sitä keskustelua pitää käydä, niin sitten pitäisi olla se painetila siellä koko ajan niinku taustalla, että hei, Tämä hommahan on niinku sitten kolmen vuoden päästä aika erilaista, että et ei jäädä niinku makaan nyt tähän näin niinku pieneen voittoon, joka tehtiin tässä, että tuolla on joku chatbottia, ja jee. se toimii, vaan nyt sitten pitäisi tosi korkea ambitio siitä, siitä, mitä tehdään seuraavaksi. Ja sitten yrittää ymmärtää, mitä se tarkoittaa meille.
0: Ja sitten toisaalta ehkä se, että on kuitenkin semmoista aika teknologiavetosta, vetosta, että tämä on yleensä joku IT-osastolla, joka tätä vetää. Niin toisaalta se, että siihen saisi sen liiketoiminnan niin vahvasti mukaan, että sitten se, mitä teknisesti on tehty, niin oikeasti muistuu arvoa sinne liiketoiminnan näkökulmasta. Et ehkä se myös, mitä näkyy on, että... Se dialogi ei ole välttämättä kauhean helppoa liiketoiminnan ja teknologian välillä, koska nämä asiat teknisesti ei ole yksinkertaisia.
1: Juuri näin. Sitten on vaikeaa ymmärtää, että mikä on se art of the possible nyt seuraavaksi sitten. Ja tässä pitää olla aika ajan hermolla ja monet näistä asiasta on aika kuitenkin teknisluonteisia, jos ruvetaan keskustelemaan, että minne mennään seuraavaksi tässä genressä. Niin se ei ole ihan helppoa, jos sä et ole valveutunut, niin ymmärtää, mitä nämä asiat tarkoittaa.
2: Ja kuten sanoit, kehityksen nopeus on valtavaa, niin myöskin se jatkuva opettelu, oppiminen, seuraaminen. Se on erittäin tärkeää se on yksi näistä meidän trendeistä nyt tällä seuraavalla
1: vuosille nimenomaan tämä asia, että, että tota, asiat menee eteenpäin ja pitää, pitää niin kuin se porukko, joka nyt tekee niitä juttuja, niin niitä pitää koko ajan niin kuin kouluttaa eteenpäin, että ne ymmärtää nämä mahdollisuudet. Ja sitten toisaalta taas pitää myöskin sitä osaamispohjaa koko ajan laventaa ja rakentaa isää sitä porukkaa, joka tulee siihen jengiin. Että niin osaamisen kehittäminen on keskiössä tässä. Se on ilman muuta niin tärkeää, koska kuten kaikki tiedetään, niin osaamista ei helposti saa tällä alueella tällä hetkellä.
0: Joo, eli sä, Thomas, aikaisemmin tuossa mainitsit, että yritysjohdoltakin tässä tilanteessa vaaditaan erilaista osaamista ja enemmän ymmärrystä teknologiasta ja mainitsimme esimerkiksi tilastotieteiden ö, tavallaan tietty, tietty määrä ö, tavallaan omaa osaamista pitää laajentaa. Niin jos syvennytään siihen vähän, se oli tosi ö, niin kun, mielenkiintoinen ja relevantti kommentti, että et miten sinä minkä verran yritysjohdon tällä hetkellä pitää teknologisesti ymmärtää ö, Omaa yrityksen niin it No
1: Enemmän kuin nyt, jos lähdetään siitä baselineista. Mutta sehän on selvää, että jos me katsotaan globaalisti organisaatioita tänä päivänä, niin ne organisaatiot menestyy, jotka osaa hyödyntää teknologiaa laajemmin ja paremmin. Et siinä on suora korrelaatio, että et se motivaatio pitäisi löytyä ymmärtää siitä lisää.
0: Joo, ja sitten ehkä mistä asioista, että jos tavallaan olisin nyt yritysjohtaja, niin mistä asioista mun ensin kannattaisi lukea nyt vaikka seuraavalla lomallani lisää?
1: No, jos puhutaan niinku ihan teknologia-asioista, niin se peruslitania tänä päivänä on ilman muuta niinku tekoäly, on kyse sitten tota tästä pilviteknologiasta. Ja sitten kolmantena asiana niin järjestelmän modernisaatio. Ja nämähän on niinku tavalla nämä niin on niin iso vaikutus. Sitten on paljon muuta tulevaa teknologiaa, josta kannattaa olla niin kärryillä jonkun verran. Joku kuantum vaikka esimerkkinä tästä. Mutta mut se, se haastehan tässä on se, että sä voit niin lukea itseäsi niin tietoiseksi näistä asioista, ja se on niin ihan mielenkiintoista. Mutta itse se vaikea kysymys on se, että no mikä se vaikutus meille on sitten. Ja tähän on se keskustelun paikka sitten, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli, eli jos sä tiedät näistä asioista jotain, niin kuitenkin se pitäisi saada se ymmärrys siitä, että so, what, että so what, jos tässä tota noin nyt sitten, äh, halutaan vaikka siirtää kamat pilveä, tai so what, jos me halutaan niin laajentaa tekoälykäyttöä, tai so what, jos meillä on joku vanha mainframe ja se pitäisi modernisoida, Ni, niin tämä keskustelu, se ymmärrys siitä, että mitä tapahtuu ja, ja miksi mun pitäisi tehdä asioita, mikä se implikaatio siitä on, niin se on se tärkeä juttu. Eli millä tavalla meidän organisaation kyky muuntautua tai meidän kilpailukyky paranee, jos me tehdään näitä asioita oikealla tavalla. Ja sehän on se linkki, mikä pitää muodostua sinne johdon aivojen sisään. Ja niin kuin perinteisesti se, se ei ole tällainen IT perinteisesti ollut kustannustekijä tai enableri.
2: Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tavalla, että meillä on teknologiat. Ja samaan aikaan se, että millä tavalla me tuodaan se asiakasymmärrys läpi näihin, että mitä meidän asiakkaat haluavat, tarvitsevat, mistä he on valmiit maksamaan, millä price pointilla, kun mennään sinne, vaikka nyt ensin kolmen vuoden päähän. Joo,
1: ja missä meidän organisaatio kilpailee markkinoilla, missä me ollaan, yritetään olla parempia kuin kilpailijat, mikä meidän heikko kohta tänään on, mihin pitää panostaa Tämähän on tiltavallinen tapa, jolla pitäisi nyt priorisoida ja päättää, sitten, että minne mennään seuraavaksi, mihin investoidaan, missä toiminnan alueella sitä tekoälyä oikeasti tänään pitää nyt hyödyntää isosti, että päästään eteenpäin. Koska asiakkaat on niin kohtaamismielessä tuossa kohtaa, niin tämä toimiala kehittyy ja tässä on se meidän firman etu, niin löytyy se piste sitten, että tähän nyt pannaan ne rahat. Mutta mut se on niinku hankala prosessi, koska normaalisti organisaatio ei toimi näin. Se ei ole niinku organisaation kulttuurissa, niinku se, se kuulostaa itsestään selvältä, että sen pitäisi olla näin, sanotaanko näin. Mutta monesti se vaan ei ole näin loogista, tämä yritysten johtaminen.
0: Sä mainitsit myös näistä niinku ekosysteemien tärkeydestä tuossa ihan alkukommenteissa. Niin jos avataan sitä vielä vähän, että mikä se ekosysteemi on, mitä sillä ihan konkreettisesti tarkoitetaan?
1: No tarkoitetaan siis sitä, että sulla on paljon malleja tuotannossa ja nämä mallit voivat olla sun omia malleja tai ne voi olla jotain malleja, jota sä oot saanut jostain niin uudelleen käyttää tai ne voivat olla jotain palveluita jota julkisesta pilvestä, joita sä hyödynnät. Ja sitten että niitä ruvetaan niin kuin linkittää toisiinsa, että niistä syntyy niin kuin riippuvuuksia niiden mallien välillä. Joku malli, inputti menee toisen mallin tai toisen mallin inputti menee toiselle mallille ja niin poispäin. Se kiertää se juttu. Eli, eli niin kuin malli se... se se tekoälyhyödyntäminen tulee paljon kompleksimpaa. Yksi esimerkki tästä on se, että mennään sen sijaan, että me ollaan päättelevä tekoäly, joka sanoo, että että tämä on todennäköisesti kynä tässä kuvassa, joka on sellainen ihmisen näköaistin korvike. Seuraava kysymys on, että mitä mä tekisin tällä kynällä nyt? Eli se ehdottaa sulle sitä, että tulee preskriptiivinen tekoälystä. Sen sijaan, että tällä todennäköisyydellä sun kannattaisi ostaa tätä osaketta varmaan, niin no, kuinka paljon ja milloin on niin ne seuraavat kysymykset. Ja sitten näitä juttuja, kun halutaan ruveta tekemään, niin sitten se ei olekaan yksinkertainen malli enää, vaan pitäisi niin sitten syöttää muita tekijöitä siihen. Sun tilanne, muita tietoa susta ympäristöstä, ja sitten siitä tulee muita malleja. Me päästään sellaiseen niin ehdotukseen, hei, että nyt kannattaisi oikeasti toimia näin, eikä vaan niin päätellä, että malli kertoo sulle, että se on niin tässä nyt X. Ja tämä on esimerkki siitä, että Milloin me päästään tällaiseen niin kuin ekosysteemi-ajatteluun?
2: Ja aina kun toimijoita on paljon, niin silloin se yhteistyö ja taas me lisätään sitä kompleksisuutta, kun meillä on eri tahojen toimijoita ja miten ne liittyy yhteen. No
1: juuri näin ja sitten tulee, tulee niin kuin riippuvuuksia. Se on niin kuin, mm, governance mielessä voi olla hankalaa, mutta se voi olla jopa ihan niin kuin teknisessäkin mielessä hankalaa äh, suorituskyky miten nopeasti se ketju pystyy vastaan, onko sinulla tarpeeksi kapasiteettia siihen, miten jos päivität sitä ketjusta yhtä osaa mallista, niin toimiiko se kokonaisuus edelleenkin. Päästään tällaisiin perinteisiin niin IT-haasteisiin niin sanotusti, jotka niin kuin järjestelmäkehityksessä on ollut jo pitkään, mutta nyt kun me ollaan rakennettu tällaisia niin pieniä yksittäisiä saarekkeita, niin se on ollut vielä helppoa. Ja nyt me mennään tähän ekosysteemiin seuraavaksi, jos nämä asiat tulee eteen.
0: Miten me tullaan tällä tuotantokaudella keskustelemaan paljon näistä myös näistä tietoturva-asioista ja ja tästä Euroopan tasoisesta säätelystä? Miten sä näet, että mikä tämän rooli on? Vähän semmoisena ehkä pienenä introna näihin aiheisiin, mihin vielä sitten syvennytään.
1: Tämä governance-asia on mielenkiintoinen. Sitähän ei ole hirveästi säädelty tätä tekoälyä tähän mennessä ja ei ole mitään sellaista standardia muuta kunnolla vielä olemassa jolloin jokainen on vähän niin kuin on your own tämän asian tiimoilta. Ja toivottavasti jossain vaiheessa saadaan hyvää niin ohjeistusta. Tillä tavalla ohjeistus on aina kaksiteräinen miekka, että se auttaa ja se standardoi, mutta sitten samalla se myöskin niin rajaa ja sitten se niin heikentää innovaatiokykyä. Mutta me ruvetaan pikkuhuolia olessiin tilanteessa että tässä on jonkinlainen standardi siihen, että onko tämä malli, niin kuin, yhteensopiva niinku eettisesti, onko se niinku, joku vaikka komplaajat niinku jonkin niinku, yksityisyyden suojan kanssa niin poispäin. Että on tällaisia niinku, tiettyjä parametreja, voidaan luottaa malleja. Kun nyt tällä hetkellä ei ole, niin, niin tota noin, ollaan vielä vähän niinku villissä lännessä. Et tällainen varmaan tulee eteen niinku, yhtenä juttuna. Ja sitten organisaatioiden niinku, sisäinen ö, governance niinku, siihen dataan liittyen on tärkeä elementti toisena asiana. Ja siinä niinku, Tällainen niin kuin synteettinen data ja tällainen, niin kuin neutralisoitu data niin kuin tulee tärkeäseen rooliin jatkossa, että, että voidaan, voidaan niin kuin jakaa dataa paremmin ja, ja Se voit niin kuin saada synteettistä dataa, joka on niin kuin kaikista perspektiiveistä katsottuna niin kuin OK, että ei ole mitään tällaisia tietoturva- tai, tai niin kuin muita governance issueita. Ja silloin kun tällaiseen synteetiseen dataan, federoituu synteetiseen dataan päästään, niin sitten se auttaa myöskin. Eli nämä kaksi niinku on niin kehityksen alla mun mielestä tällä hetkellä. Ja, ja kun me saadaan näitä eteenpäin, niin sitten päästään taas hyvään, hyvään niin pisteeseen. Hmm.
0: Ja ehkä yritykset on vähän niin kuin tavallaan voi ottaa kaksi eri positiota, että voi joko jäädä odottamaan, että kaikki säätely, kaikki ohjeistus tulee paikalleen ja sitten voi alkaa liikkumaan sen oman niin kuin IT-infran kanssa siihen suuntaan, että he et pystyvät tekemään sitä uuden tyyppistä kehitystä tai sitten voi jäädä tai sitten voi mennä sen verran eteenpäin kuin koko ajan pystyy. Musta tuntuu, että tätä on ehkä tätä keskustelua jonkun verran käyty, että että tavallaan, että että mahdollista, rakentaako jo nyt niitä kyvykkyyksiä, jolla mahdollistaa tämän kehittämisen vai jääkö odottamaan, että että kaikki kaikki tavallaan Euroopan tasoinen säätely tukee niitä työvälineitä, joita meillä jo teknisesti on olemassa.
1: Tämä on vähän tällainen poliittinen kysymys tietysti. Mun poliittinen vastaus tähän on se, että ei kannata jäädä odottaa, kun ei ole, ei ole varaa. Mutta se, se on ehkä niinku merkki, se on helppo päätös, että jos sä odottaa, että et, tota, sulla on nämä muut asiat on vielä työn alla. Sitä keskustelua ei ole käyty, ja ehkä ei ole siitä kaskaalautumismallista ja muuta, niin on niinku mut, mut, no, se on helppo verrata käytännön syihin. Mutta mitään, niinku, mitään niinku syytä jäädä odottamaan ei ole, koska mehän päästään niinku sit siihen tilanteeseen aika nopeasti, että Kun vaikka tämä datapuoli kehittyy, tilannehan on se, että monessa paikkaa on aivan hirveän määrä dataa jo nyt, ja sitä ei tarvita enempää, mutta sitä dataa ei päästä käsiksi, ja silloin se estää sitä tekoälyön järkevää kehittämistä. Ja heti kun me päästään siihen tilanteeseen, että meillä on tarpeeksi kyky syntetisoida dataa, niin silloin tämä kehitys nopeutuu edelleen. Eli silloin ei tarvitse tehdä mitään pokkeja enää käytännössä. Vaan jos sulla on syntetistä dataa, voit suoraan siirtyä tällaiseen MVP-malliin ja ja vaan mennä eteenpäin. Se se pokki on ikään kuin se sisäinen projekti johdolle. niin se on jo se pokki, että se pyörii tuossa, että tehdäänkö tällainen kiitos. Sen sijaan, että nyt nyt tarvitsisi vähän rahaa, että voidaan tehdä se pokki, että kokeillaan, että onko tämä mahdollista. Ja ja sitten jos jää odottaa, niin jäävää jälkeen, kun kehitys menee eteenpäin koko ajan, niin nopeutuu.
0: Mm-hmm. Ja osahan näistä asioista, mitä teknisesti ajatellaan, että pukitetaan, niin niille ei ole mitään tarvetta enää pukittaa niitä. Et me tiedetään jo, että ne teknologiat toimii. Että se no, on ne, niin.
1: Ja me siirrytään suoraan siihen MVP-maiheeseen pikkuhiljaa, koska a, sitä, niitä malleja löytyy valmiina, tai sitten b, sitä dataa pitäisi olla niin syntetisoitu niin, että sitä voidaan niin kuin, sitä, se pokki voidaan tehdä niin kuin
2: päivässä. Eli tämä helpottaa liiketoiminnan kannalta siitä, että, että mennään tekemään se pokki, aika, raha, niin päästään suoraan sinne proof of valuehun että katsotaan, tämä toimii, mutta toimiiko tämä niillä oletuksilla, sillä datalla meidän asiakkaiden kanssa, ja sen jälkeen, jos toimii, niin päästään skaalaan.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja siksi, siksi on niin yksi syy, miksi ei kannata nyt odottaa. Että tässä pitää jokaisen organisaation olla aika ajan hermolla, muuten joku muu menee ohi. Onko jotakin muita trendejä, mitä haluat nostaa esiin? Teknologiakonvergenssi on niin kuin mielenkiintoinen aihe. Että tässä on tapahtunut paljon eri suuntia tapahtuvaa niin kuin kehitystä ja hirveä määrä erilaisia työkaluja toimittajia, jotka tekee asioita. Ja nyt on selvästi nähtävissä, että syntyy sellainen jonkinlainen konvergenssi siitä, että miten näitä asioita pitäisi tehdä jatkossa teknisesti. Eli syntyy niin kuin abstraktiotaso tähän päälle, että näin tätä mallinnusta tehdään tai näin dataa käsitellään. Sen sijaan, että sä joudut niinku dyykkaa niihin niinku yksittäisiin teknologia- niinku työkaluihin, että näin mä nyt Kafkan kanssa toimin tai näin tätä Tensor pitäisi niinku oikeasti konfata. Et me voidaan päästä sellaiseen niinku ylempään tasoon, joka on niinku hyvä juttu, koska se helpottaa sitä tekemistä. Ja, ja tuota, se osoittaa myöskin sitä tiettyä maturiteettia sitten teknisesti, mikä on niinku tulossa. Nähän käy aina kaikissa teknologioissa, että pikkuhiljaa niinku nämä kaikki eri virrat jotenkin konvergoituu. Me ollaan nyt pikkuhiljaa siinä tilassa, että näitä konvergenssia ruvetaan näkemään tässä. Et, et tässä on sellainen tapa tehdä nämä asiat. Meillä on niinku hyvin selkeä näkemys siitä, että miten niinku tekoälyn niinku, niinku DevOps ja AIOPS pitäisi tehdä jo. Että se, niinku, se, se tiedetään. Ja nyt sitten, kun tämä puoli ja tämä kehitystapa niin konvergenssiä tulee lisää, niin, niin se on niin kuin hyvä asia kaikille. Se on, se on niin kuin yksi iso trendi, tämä teknologiakonvergenssi. Ö, sitten sitten, sitten ö, no tämä preskriptiivisyys, mistä me puhuttiin aikaisemmin, niin se on mun mielestä niin kuin tosi mielenkiintoista, että millä tavalla voidaan niin kuin ihan... Ö, erityyppisiä juuskeisseja ja rakentaa tekoälyn ympärillä ketjuttamalla näitä ähm, malleja ja, ja, ja niinku, oikeasti antamalla niinku, sitten ehdotuksia, mitä pitäisi tehdä. Eikä vain niinku, ennustamaan, että tällä todennäköisyydellä pitäisi, on, on tämä, tämä niinku, asia toteutuu. Äh, ja sitten äh, sitten niinku, toimiala, toimialakulma on niinku, mielenkiintoinen. Niitä voisi ehkä puhua vähän, vähän pidempääkin, mutta... Ähm, Nythän hän nyt niin monimalli on niinku generinen ja nyt pitäisi päästä niihin toimialakohtaisiin malleihin. Eli nyt on niin organisaation ruvennut syntyy vähän sellaista toimialakulmaa, kulmaa, toimialaosaamista osaamista. Tullaan arvostaa jatkossa paljon enemmän, et sä generalisti data scientististi versus että sä oot, niin data, scientist se, että sä oot niin data scientist joka toimii niinku retail-alueella vaikka. Niin, niin tä, tällainen, niin kuin, ö, tällainen tota noin tulee nousemaan niin kuin enemmän esille nyt, kun ihmiset niin puhuu itsestään ja miten ne profiloituu, kun se arvo niin kuin rupeaa olemaan siinä, ei ole siinä geneerisessä enää, vaan se on siinä niin spesifisessä, että minkä tyyppi, miten mä niin kuin optimoin näitä malleja tai minkä tyyppisiä malleja täällä tehdään, minkälaiset ne juuskeet täällä oikeasti on, kun ne on vähän erilaisia kuin tuolla muualla.
2: Ja tässä kuulostaa se, että tämä tuo datapuolelle, datapuolen ihmisille sen vastuun, että ymmärtää niitä, sen, sen toimialan liiketoimintalogiikkaa, dataa entistä paremmin ja pystyy kommunikoimaan sen. Toiselta taas bisneksellä on lupa olettaa, tietysti on vastuu myöskin siinä, että autetaan ymmärtämään sitä liiketoiminnan logiikkaa, mutta samaan aikaan voi myöskin odottaa, että ne ihmiset, jotka tulevat, niin heillä on toimialaspesifiä ymmärrystä. Joo, näin on. Ja sitten sitten sen lisäksi on tämä toimialaspesifiä data
1: joka on niin kuin mielenkiintoinen. Että kun me puhuin tässä datasta aikaisemmin, niin sehän on tästä geneeristä. Ja se on niin kuin yrityksille tosi strateginen kysymys, että onko niillä kenties jonkinlainen strateginen niin kuin datavaranto, jota sitten muilla ei ole. Eli tästä datastahan tulee niin kuin silloin niin kuin aika kova asetti, jos näin on. Jos sä pysyt jonkin tyyppistä dataa haalimaan, ehkä rakentaa jonkinlaista niin uniikkiasemaa markkinoilla sen tiimoille ja sitten hyödyntää sitä. Eli tämä data niin kuin menee niin kuin kahteen suuntaan, että menee niin kuin ehkä generellisempaa dataa ja sitten on tämä niin kuin tosi spesifinen, että meillä on johonkin prosessiin liittyvä joku data, jolloin me voidaan niin kuin sitten tuottaa lisäarvoa. Ja silloin pitäisi niin kuin ymmärtää, että mikä se meidän toimialalle spesifinen data on ja onko meillä sitä vai ei. Jos ei ole, niin kannattaako sitä ruveta keräämään vai onko meidän niin kuin lähestymistapa joku sitten ehkä yleisempi?
0: Niin, eli näistä trendeistä vielä, niin miten teknologia mielestä? olisiko vielä joku trendi, joka Joo. me voitaisiin yhdessä käydä läpi? Kyllähän täällä näitä
1: on. Eli jos mietitään nyt sitä, että mitä niinku, miten sitä niinku mallia on niinku rakennettu tähän mennessä, niin se on niinku ihmisen tekemä malli. Mutta jatkossahan me mennään siihen, että, että on tällaisia niinku auto-ML-tyyppisiä ratkaisuja, jotka sitten niinku generoi itse itseänsä tai generoi jonkun toisen mallin. Eli me päästään niin kerrostuneisuuteen tai niin ekosysteemiin myöskin sitä kautta. Eli jonkinlainen malli niin päättelee itse, että tällainen malli olisi niin parempi tähän juttuun, ja sitten se rakentaa sen mallin sulle. Toki sitten ihmiskättä tarvitaan vielä, että tämä niin johda siihen, että ihmisen niin kuin, ihminen poistuu yhtälöstä, eihän ihminen poistu niin hirveän, niin juuri missään yhtälöstä, mutta se rooli muuttuu. Ja se vaatii vielä niin kovempaa osaamista oikeasti sitten, tällaisen asian niin hallinta. Mutta tämä on niin tosi mielenkiintoinen juttu, että miten niin tekoäly niin automaattisesti optimoi jotain toista niin teknistä komponenttia. On sitten niin jonkinlainen malli tai joku toinen tekoälymalli itsessään. Ja, ja tätä ei ole hirveästi vielä hyödynnetty, mutta tähän tullaan menee seuraavasti.
2: Miten, jos katsotaan vielä sieltä vähän korkeampaa kuvaa, niin, niin mikä on sellainen asia, mitä haluaisit nostaa esiin?
1: No, no mun mielestä niin se, mistä me puhuttiin niin viime vuonna, niin ne asiat eivät ole mitenkään niin vanhentuneita vielä. Et niitä kannattaa niin korostaa, että mitä lyhyempi matka johdon ja tämän tekemisen välillä on, mitä korkeampi se ambitiotaso on, niin sen parempi se todennäköisyys on, että näissä asioissa menestytään. Et loppujen lopuksi niin hyvin yksinkertaisia viestejä, mutta erittäinkin
2: vaikeita sitten käytännössä toteuttaa. Ja näistä se keskustelu pitäisi aloittaa. Eli mennään tavallaan perusasioiden äärelle. Lisätään ymmärrystä puolin ja toisin sekä toimiala että teknologiaosalta. Ja käydään sitä keskustelua avoimesti, mihin ollaan menossa, mikä on tavoitetaso ja, ja millä resursseilla sinne mennään. Joo, ja, ja tota, minulla oli yksi asiakasworkshopi tuossa just eilen ja... Ja
1: siellä keskusteltiin, niin se oli sellainen, niin kuin vähän haaste workshoppitil tavalla positiivisessa mielessä, ja me pantimme pöydälle vähän niin kuin, hypoteeseja just tällaisiin asioihin liittyen, ja asiakkaan eri liiketoimintayksiköistä oli ihmisistä paikalla. Sitten syntyi tosi hyvää keskustelua, koska se niin avastelee sellaisia niin fundamentaalisia kysymyksiä, jotka on niin täysin ohitettu normaalisessa elämässä, vaan niin kuin, hommaa vaan niin tehdä, jokainen juoksee omaa suuntaa, ja kukaan ei ole pysähtynyt miettimään, että miten oikeasti nämä hommat pitäisi tehdä, ja onko tämä tärkeää meille. Ja tehdäänkö sitä tällä tavalla oikein, vaan hypätään siihen niin kuin jonkin tyyppiseen niin kuin IT-projektiin aika nopeasti ja sitten painetaan nappia ja, ja homma lähtee eteenpäin. Ja sitten toivotaan, että päädytään oikeaan maaliin. Ja ehkä päädytäänkin, mutta kun, kun kaikki hommat tehdään tällä tavalla, niin varmasti ei päädytä. Ni, ni, tässä on vaan niin hyvä esimerkki siitä, että, että tila ja että on niin kulttuuri tällaiselle puuttuu. Et se on hyvin vaikeaa niin kuin nostaa tällaisia Monesti poliittisesti hankalia jopa kysymyksiä pöydällä ja käydä sitä avointa keskustelua. sille ei ole aikaa ja sille ei ole tilaa tänä päivänä ja se on hyvin harmillista. Kun teknologia on kaiken keskiössä, mitään menestystä ei voi enää olla ilman, että se pohjautuu teknologiaan, niin sitten loogisesti ihan mitään tärkeämpää kuin tätä keskustelua ei oikeasti ole olemassa.
2: Mahtava paradoksi. Päästään siihen, että voimme hyödyntää teknologiaa tekoälyä. Meidän on opittava keskustelemaan paremmin. Kyllä.
0: Ja sitten toisaalta, että sitä omaa osaamista pitää koko ajan jonkun verran pystyä nostamaan ja haastamaan. Mutta sitten toisaalta pitää pystyä olemaan siinä epämukavuusalueella, että et kaikkea tästä alueesta ja teknologia-alueesta ei pysty omaksumaan.
2: Ja hyvä, hyvä testi siinä on aina se katsoo viimeisen puolen vuoden aikana. Mitä olen oppinut ja haluanko oppia enemmän vai onko se taso sellainen, missä mikä riittää meidän toimialalla ja meidän yrityksellä.
0: Niin ja toisaalta, että on se kaikki tarvittava osaaminen sitten vähintään ympärillä, jos ei sitten itsellä.
1: Juuri näin, liittoutumalla. Joo, harvalla, harvalla on kaikki se osaaminen, mitä ne tarvitsee tänä päivänä. Se on varmaan niin kuin selkeä lähtökohta, että sitä pitää kehittää ja pitää kumppanoitua.
2: Paljon trendejä Paljon näkemystä siitä, mihin ollaan menossa ja miten sinne päästään parhainpäin. Tänään meillä oli vieraana Suomen aksentuurin maanjohtaja Tuomas Nyström. Tuomas, kiitos oikein paljon. Kiitos.
0: Kiitos. Tämän
2: päivän jaksossa käytiin läpi, miten siirtyminen kokeiluista tuotantoihin, tekoälyn aitoa arvontuotantoa yrityksiä muihin organisaatioihin. Kokeilut tärkeitä, hyviä. Mutta samalla, millä tavalla pystytään toimimaan niin, että ne uudet kokeilut tuodaan mahdollisimman nopeasti tuotantoon ja niin, että niiltä saadaan asiakasarvoa ulosmitattua mahdollisimman nopeasti. Tämä on Tekoäly nyt podcast. Seuraa Spotifyssa ja ja arvostele Apple podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Moikka!